0: 欢迎收听新一期的《取财有道》节目。大家好，我是奥克斯蒂亚。那今天我们要来讨论的话题是为什么什么都是35岁。这个35岁陷阱本来就已经很流行、很出名了，对不对？因为上一集我们也是讲的这个话题， 3 5岁怎么怎么样。另外的话，就是我今天还看到了一篇《公主号》的文章，是说35岁之后。人更容易得糖尿病，还有其他的，比如说35岁之后人的代谢降慢， 3 5岁之后人的血压可能升高， 35岁之后人们可能会发胖，就什么都是35岁。就为什么有这样的一个节点？其实我自己也很好奇，因为按照人的生理层面来说啊，就是真的到了一个35岁的话，其实30岁会是一个顶峰。但是呢，是从35岁开始呢，它是有了非常明显的一个，无论是人的机体，还是说你自己的一个学习能力，还有就是你的一个事业的一个走向。就如果你没有自己持续的一个奋进的话，如果你35岁之前都是做的同样的东西，那么你就意味着你是在慢慢的衰落。所以说，可能这也就是为什么。什么都是三十五岁。我记得有一年，深圳的地铁就是后海站，后海那边是连接了很多互联网大厂的总部，都在那边。后海地铁站呢，它打出来就是因为那个站很大，所以说呢，有很多横幅啊、宣传标语，都是在反三十五岁焦虑的。但是。我不知道大家有没有这样的感觉，就是你越宣传或者越反三十五岁的焦虑，那就证明了这个事情对你而言已经产生了很大的影响，对吧？你才愿意把它花巨幅的广告在那投，然后呢就引起，尤其是互联网大厂人的一个焦虑。三十五岁不仅仅是意味着就正常啊，也不说正常，就是说基本上来言的话，如果大家是做。一份工作，那么举个例子，无论是你跳槽了多少家公司，还是怎么样，首先，如果你是认定了你的一个职业方向，那么35岁就一直从毕业到奋斗到35岁，可能可能有很多小伙伴30 32岁才毕业，对吗？博士，那么这个可以当我没有没有说，如果是30岁之前就毕业了，比如说本科、硕士，还有就是专科。那么大家在35岁之前，基本已经定型了，对吧？就是说你大概已经明白你自己的一个方向了。那么其实你在这个年龄段应该是要去跳到一个高层去，比如说可能二十四五岁，对吧？你确定了你一个方向，然后呢，或者是你就是干这一块领域的，那么35岁你应该是干的很成功了。因为你每一天都在持续的在往这个方向，就是你的这个专业领域而发力，所以说你应该是算是比较成功的。那么以此，你应该跳到，不是说职就公司的职位一定要有多高，而是你在这个领域的一些专业性，应该算是达到了一个顶峰。那么其实你就很容易避开三十五岁，是这样子。但是如果是你是从三十五岁才开始转型。那这个就稍微有点晚了。如果你在35岁之前一直是处在一种非常平稳的状态，每天干着重复的事情，这个可能就有点不太行。这个就跟我们上一集说的“老婆孩子热炕头”是一样的。大家可以先维持在一段时间的，就是平行的速率在做事情，然后所有事情都比较重复，但是你不能一直这样。尤其是超把这个这个时间段，尤其是超过一年的时间，就大家做的事情都没有一个更新和迭代，那么这个问题可能就会有点严重。所以说，等到35岁被淘汰，其实也只是一个必然的一个结果。他可能哎,哎3 0岁就已经快要差不多了。另外的话，就是社会上而言。如果认定一个人，对吧？如果你是想转型，或者是35岁，如果你是事业上比较有野心的那种，那么你35岁之前肯定当，肯定也能够当上高管了，对吧？如果是技术大牛的话，可能他的 level 没有那么高，但是他的技术肯定也掌握的炉火纯青了。那么为什么就是说大家一直还是说强调35岁呢？就是因为第一个，就像跟刚刚前面说的。可能你如果是35岁之前都在做重复的事情，那么你可能会被淘汰。另外的话，有些职位岗位它确实就是存在说， 35岁之后人的机体机能开始下降，他可能就无法像之前你那么拼命的去做一些重复性的一些工作了。就比如说程序员，对吧？然后我是认识一位程序员，他熬夜是真的厉害。他其实每天上班的时间他是比较，他是弹性的，大概是可以从下午三点一直上到晚上十一点，他是这样一个时间段，他是比较灵活的嘛，因为是一家创业公司。但是呢，他但是说到了他为什么这么做，并不是因为啊他的家庭可能是对吧？这个时间段上班的话，其实是比较方便去早上接送小孩子的，不是他下了班之后，他每天睡觉的时间是凌晨四五点钟。睡，开始睡，然后睡到中午，就从差不多凌晨四五点钟一直睡到中午是六七个小时，对吧？然后再洗醒来洗洗漱，再干些其他的，然后下午三点来上班。就这个时间段的一个作息的话，已经让他，嗯，根据看了他的体检报告，你会觉得说他的身体没有一处地儿是好的，什么甲状腺结节呀、啊、肺结节呀、啊、胃炎呐、啊。嗯啊，好像就是心血管的疾病啊，稍微少一点哦。上次还有一个心梗，对，上次还有一个心梗，就就是你如果真的过了35岁，就再也熬不住了。更何况这位才32出头吧，那就更不可能。就是说，以前他可以以这样的方式去，比如说熬夜啊，或者是拼命啊，包括就是我我认识的在企鹅厂。工作的程序员，他们有些夸张到什么程度呢？就直接就睡在公司，然后就相当于，比如说我熬夜加班，但第二天我可以不来，对吧？不是，第二天中午才能够回去休息。这个就跟医疗系统是一样的，比如说医生上完夜班，对吧？如果那一天特别，就第二天特别忙，他也可能到了第二天中午他才能够下班。但是医疗体系它是一个。比较看重职级，然后它的时间战线其实拉的挺长的，它不是互联网这种说我用完了你我就抛弃你，稍微相对于稳定一点。但是互联网这个就是纯属是在燃烧自己的生命呢。所以说，有些具体的行业，它由于个人的一个性质，还有整个比如说就业人群它的一个作息，确实也很容易出现说三十五岁之后，嗯，由于身体状况。你就不再适合干这份工作了，所以说到三十五岁，或者是三十三到三十五，就如果你没有升上去，或者是你就只是一个，举个例子啊，只只是一个写代码的，或者是查 bug 的，那么你就很容易被淘汰。那么可能下一步就是你只能去回老家考公，对吗？然后呢，就做一些平平稳稳的生活，然后就度过自己的这一生。嗯，所以说很多，比如说一个是机体我们身体的一个情况，另外的话是行业的一些具体行业的一些特殊的情况，导致了大家现在都是三十五岁，都是三十五岁，包括有一些基础劳动力岗位的，就比较做一些比较简单的重复的工作的话，他也是三十五岁。当然，除非你做的是那种高精尖的，比如说你博士读出来。对吧，博士读出来可能已经三十三十出头了，已经三十岁了。那么你就是这个可能三十五岁对你而言不是很适用，但是可能会存在四十五岁一样的。我记得很清楚的是，我当时刚毕业的时候加入的一家公司，然后它里面的人的学历都不低。都不低，而且呢，大多数是以海外海归为主。但是会会发现说，说过了一年之后，大家的学历都贬值了。就其实，在职场上，你要去进行一个不断的升级，除了去，比如说接更多的，也不是说接更多的，应该是接更拓，不断的扩展你的工作能力之外，不断的钻精你的技术。之外，就不要去做更多的重复类的工作，这样能够才能够让你，嗯，在这个职场上稳住你的一个地位。因为这几年，尤其是其实我们抛开疫情吧，就算是抛开疫情，毕业个三四年，大家都。在比如说毕一毕业可能会来大城市工作，但是大家会发现说，如果你做的都是一个非常重复性的工作，你很快就会发现说，可能就过了两到三年，你就已经跟不上大城市的，就尤其是一线城市的一个迭代的速度了。那么，如果你拿了薪水还跟两三年前一样，至少是在一线城市是这样的。那么你。就会发现说，哎，我的薪水还是这么多，这么点儿，但是呢，为什么房租涨了，物价涨了 ？OK， 我就在这个城市活不下去了，于是我就选择回老家。这个是一个非常残酷的现实，一、这个非常残酷的现实。如果你没有升级迭代你自己，不一定一定要等到35岁啊，对吧？其实你可以想一下，还还是跟我们上期的话题是一样的，就是。能不能以非线性，就指数级的一个速率去成长，这个是很重要的，这个是非常重要的。如果你不能的话，那么按照中国现在社会的一个通胀，其实中国现在通胀已经算是非常友好的了，相比国外某些国家而言，现在差不多会是在官方统计的数据啊， 2对吧？就是如果再往上走的话， 2到 3%。那么你自己的一个迭代速度能不能超过这样它物价上涨和通货膨胀的一个速度吗？因为通货膨胀就是贬值嘛，对吧？那最最最具体的表现就是你每年的工作收入能不能至少成长个百分之二到百分之三？这个是个非常现实的问题，更别提很多可能有些无论是年轻人也好，或者是技术骨干也好，你们的工资在两到三年之内。有没有涨过？有没有涨过？就是每年按照这样的速度来增长，对吧？那么你有没有？当然，如果是年轻一点的小伙子们，还是小姑娘们，你们可能涨的空间会更大一些，涨的空间会更大一些。那么一旦涨到，比如说你作为一个技术总监或者主管了，他的一个市场行情的，就是这个岗位市场行情的价格，可能就就。它是跟它它就持平了。你想再涨，那么你可能要突破你现在所学的一些领域，或者是你要去负责更多的事情，上升到管理层，那么你的你的薪水就会涨上去。所以说，大家这个是一个非常现实的问题，就是为什么都是35岁呢？ 3 5岁其实是一票否决，但是之前的每一年其实都给了大家很多的机会，大家能不能？比如说知识更新也好，能力迭代也好，考的证书啊那些全部都算，对吧？能不能至少让每一年自己有 2% 的一个增长？其实如果是涨到每一天的话，其实大家是确确实是比较难。但是这里可以给大家算个数，算个数，就是如果是一点零二，对吧？ 1 0 2乘以365。每天，如果你都能迭代百分之二，那么你今年的你会比去年的你增长了一千三百七十七倍。如果我们把这个数稍微稍微画小一点嘛，稍微画小一点，比如说 1.02 乘以，呃，也不是乘以，应该是次方，次方乘个对吧？我就是算乘七或乘八，乘八好了， 1.17 不算特别大，不算特别大。那大家能不能就就是提高个百分之二十左右？那大家能不能在，对吧？八年的时间内薪资提高百分之二十，我个人认为还是比较。比较现实的，对吧？就是说，这个这个难度应该不算特别大。当然，还有还有小伙伴可能就是来年就直接翻了一个倍，比如说考了一个什么证书啊什么的，对吧？首先，如果要破除三十五岁陷阱，或者是什么三十岁呀、啊、四十五岁这些都算，就一样类型是一样的。首先，一定要学会迭代自己，只有让自己变得更好了，大家才能够配得更多的、更高的收入。配得更好的一个圈层，以及更高阶的一个人脉。要不然，如果大家每天都在做重复性的事情，那么你的圈层永远是那一些，而且它会像温水煮青蛙一样，慢慢慢慢把你给淘汰掉。就大概是这样所以说，大家对“三十五”这个词，真的就“三十五”这个数字呢，第一个不要太敏感，第二个呢，就是深刻理解它背后的一个原因和机理是什么。然后呢？破除他的方法就是不断的迭代自己，然后你就永远不会有就是引号画引号的35岁的这一天。你也有也有可能会，比如说重返18岁都有可能，对吧？因为你在不停的学习，活到老学到老嘛，不断的学习，不断的迭代自己，不断的让自己跟上这个时代的节奏，或者是直接超越这个时代。那么你。就永远不会有三十五岁，你觉得马斯克会有三十五岁吗？对吧？就是这样一个道理。好，今天的节目就到这里，我们下期再见，拜拜。